0: Ei, você aí? Está começando mais um Goraku Cast!
1: Sim, senhoras e senhores, depois de muito tempo, finalmente está começando mais um Goraku Cast! Eu, como vocês sabem, sou o Daniel Oliveira, o ex, e não estou sozinho aqui, né? Estou aqui com o meu nobre confrade, Lucas Silva, o Hunter.
0: Sim, senhores, voltamos depois de muito tempo. E eu sou o fantasma que cavalga as sombras e os ventos. E, Ace, hoje a gente vai falar sobre o quê?
1: Com essa belíssima frase sua aí, parabéns, é muito bonito. A gente vai falar aí, de finalmente, de Ghost of Tsushima. Demorou aparecer aqui no Guanacocast a gente tava esperando aí saiu o modo Legends do jogo também, a gente ia gravar, a gente teve o Yata aí do Goraco, aí rolou essa parada aqui, ia sair o modo Multiplayer, então a gente esperou, a gente zerou o jogo, platinou, fez tudo que tinha direito de fazer, jogou, a gente tá aqui agora para falar desse jogo maravilhoso aqui para vocês. Bora lá? Pois bem, meus caros, gosto do Sushima? é um jogo aí da Soccer Punch, que foi lançado no dia 17 de julho de 2020, exclusivamente aí para o Playstation 4. Ele basicamente é um jogo de samurais e foi apresentado há muito tempo na E3. Quando saiu na E3, a gente tem o costume, né, eu, Hunter e amigos nossos de assistir e comentando ali por WhatsApp e tudo mais, falando que que tá legal, que tá chato, que tá um cu, pau no cu da Nintendo. E a gente viu, quando a gente viu o trailer de Ghost of Tsushima na E3... Eu lembro até hoje que o hype foi, tipo, instantâneo, velho. Não só, acho, só pelos gráficos também, que estavam fodidos pra caralho, os efeitos de luz e tudo mais, mas porque a gente é fã do período histórico também, que, de samurais, a gente é bastante fã desse tipo de, de cultura e tudo mais. E você lembra disso aí, Antônio? Você lembra desse momento que a gente viu o jogo?
0: Sim, eu lembro desse momento. É, foi muito bonito, muito bonito. e como você bem disse, a gente é muito fã desse período samurai, mas... Não é só isso, né? Porque pra, pra, pra gente, parece que a indústria tava muito necessitada desse tipo de jogo, desse tipo de atenção. Então, quando veio, foi muito diferente. Foi tipo um alívio pra gente, né? Finalmente a gente saiu do, do básico, do, do medieval, que não é ruim. Mas quando se tem muito de uma coisa, a gente acaba ficando de saco cheio. E parece que agora a gente entrou numa nova era de, de produtos orientais, de, de produtos samurais, né? A gente já teve o, o Sekiro, que é baseado no, no, no sistema Souls. A gente teve agora o Ghost of Tsushima.
1: Teve o Nioh um tempo atrás também. Nioh, né? verdade, é.
0: Nioh, que é muito Nem mais
1: Souls-like
0: né? né? Souls -like do que o Sekiro. Então <risos> foram, um, foram séries de, de jogos aí que, que promoveram esse, esse tema.
1: E é curioso justamente isso aí, que nem né, a gente não tinha tanto conteúdo de, de, dessa temática samurai atualmente, né, que tava em baixa, não tinha tanto filme, não tinha nada basicamente. E foi curioso porque foi num período, quando o jogo tava prestes a lançar aí, né, foi um período que eu comecei a ler Musashi, que é um clássico, né, japonês, é o livro, é o romance histórico japonês mais... Não só a almoça histórica, mas é o livro mais vendido, né? Do, do Japão e tudo mais. É um clássico. Quem não leu, leia. É um livro gigantesco, mas vale muito a pena. É, eu, acho, eu acho que é a melhor obra que eu já li na vida. E, pô, eu fiquei hypado pra caralho. O jogo parecia muito bonito. A história do jogo parecia ser muito legal, que cobria ali a primeira invasão mongol ao Japão, né? Aí tinha toda aquela ideia de, de, do fantasma de Tsushima, né? O que, que era o fantasma? O cara ia abandonar o legado samurai, então já gerou aquele hype. Então eu não, acho que o Hunter também, justamente por ele gostar muito da temática também, a gente já foi com muita sede ao pote ali e eu não tive medo nenhum de me decepcionar em nenhum momento, velho. Não sei se com você foi assim, mas... Desde o primeiro momento ali que eu peguei o jogo, na hora que eu dei o play, eu falei, puta que padre, de jogo vai ser do caralho.
0: Véio. É, pra mim eu não tive medo de me decepcionar, até porque eu, eu comprei a Steelbook do, do, do jogo, né, então <risos> se eu tivesse algum medo ali, mas ainda assim é, é engraçado, porque mesmo comigo comprando o Steelbook, comigo tendo todo esse hype eu sinto que hoje em dia eu tenho muito menos hype nos jogos como eu costumava ter há tempos atrás, e não faz muito tempo isso. Ano passado, eu acho que eu tava muito mais hypado para qualquer outra coisa do que eu tô ultimamente, entendeu? Então não sei se é um, é um aspecto que eu mudei em mim, ou se se passa com... se vai assim com o passar dos anos, ou se é simplesmente porque eu perdi a, o interesse, eu não sei se é... Se, como, como funciona essa parte de, de hype. Mas eu não tinha medo nenhum de me decepcionar e eu acho, inclusive, que é bom a gente já começar falando as coisas que possam ter decepcionado, que possam ter dado a desejar ao longo do jogo, né? Coisas que a gente viu que, puta, não, não foi tudo isso, poderia ser mais antes da gente começar a elogiar. O que, que você acha que poderia ter sido um pouco melhorado no na finalização desse jogo, isso
1: Mano, principalmente aquilo que foi bem falado na internet aí, né? É, antes de falar disso, lógico que eu vou falar disso, confira nossa crítica aí no guaraco.com.br de Ghost of Tsushima, inclusive, que a gente falou sobre tudo que a gente vai falar aqui, inclusive, só que aqui, aquele famoso empapo de bar, né? Enfim, aquilo que foi bastante visto na internet sobre expressões faciais é uma parada que me incomodou bastante, de que, Principalmente depois que você joga The Last of Us 2, porque assim, saiu quase na sequência um do outro ali, você fica meio... Nee, é, não é tudo isso. Podia ser muito melhor, sabe? Essa parada de expressões faciais, pra mim, foi, tipo, é, como se fosse o começo da geração do Play 4. Tá bem, bem carente, sabe? Ainda que, que elas sejam supridas por outro ponto que eu vou comentar lá pra frente quando eu for elogiar, essa é uma parada que me deixou um pouquinho, assim... Não que estrague a experiência, mas como falei Deixou a desejar, e outro ponto também É aquela parada de quando você anda na, na neve na, na areia ou na lama E você interagir de fato com o terreno Que nem acontece por exemplo em GTA V Desde o Play 3 ou do Xbox 360 né? Você interage ali com o ambiente E você se suja, ou o ambiente Fica marcado com suas pegadas e isso não acontece No Ghost of Tsushima é muito difícil acontecer Você se suja, mas é uma sujeira padrão Você sempre está sujo de lama, mas sempre Da mesma forma, não é uma sujeira específica é, Que a física se computador Daquela forma, sabe? Então, essa é uma parada que também me incomodou aí. Não sei se, se você chegou a, a, a se incomodar com esses pontos também, Hatter. Mas pra mim, esses dois aí foram os que mais pesaram no começo aí.
0: Essa parte da sujeira lá incomoda, mas não incomoda tanto, porque eu acho que até uma, uma. Você pode levar pra um lado mais cultural. Claro que você pode levar pro lado. Foi preguiça e foi desatento da, da desenvolvedora deixar assim. Mas você pode levar pro lado cultural, que é o quê? O símbolo do samurai, ele tem que estar tá impecável, sempre, o tempo todo. Ele é o cara que faz um corte limpo, ele é, o, ele é a epítome da. da, da sabe? Ele é, uhum. ele é o guerreiro perfeito. Então, o guerreiro perfeito ele não pode ter uma mancha na sua batalha. Ele não pode ter algo que vá. vá denegrir a sua imagem. Então você pode ser um pouco mais aberto ali nessa crítica e falar que foi por esse lado. Mas é claro que a gente acha que foi por desatenção mesmo da produtora. Uma coisa que me incomodou, fora as que você citou aí, é a dublagem. A sincronia na dublagem. É claro boa. é claro que você vai pegar mil jogos aí, e desses mil jogos, um vai ter uma sincronia boa com a dublagem. Mas é uma coisa que me incomodou bastante, porque eu joguei em japonês, que pra mim é o certo. E quando você pega as frases em japonês e o que o personagem tá falando ali... Não teve o mínimo esforço pra encaixar a dublagem na boca do personagem. Não, te, não, sabe, não teve um cuidado, um carinho ali pra você minimamente tentar encaixar que, aquela fala. Foi só jogado ali. Então muitas vezes os personagens terminavam de falar e a fala continuava. Ou, eles, ou a fala parava e eles continuavam a falar. Então é uma coisa. É, né? é uma coisa que me incomodou bastante. Fora as expressões que você citou aí. E... e. eu acho que uma coisa que. Eu acho que foi a primeira coisa que eu comentei contigo: deveriam ter mais opções de personalização. Tanto de personagem Puta. quanto de, de espadas, de, de, de acessórios, sabe? Porque é muito básico. Você tem algumas, algumas armaduras, algumas vestimentas. Mas é tudo muito regradinho, é tudo muito naquele... Olha, lá, você tem isso aqui, são essas suas opções. Você pode coletar tinta? É, você pode coletar tinta? Ótimo. Mas você não pode fazer todas as cores que você quer. tá? Você pode fazer essa gama de cores aqui com esse tipo de padrão. Pô, cara, se eu peguei uma planta dessa cor e dessa cor, por que, que eu não posso montar aquela cor ali e fazer na roupa toda? Por que, que eu só posso fazer a tintura nessa parte específica da roupa? Entendeu? Então, são, é, são umas coisas que incomodam. Eu sou um grande fã de One Piece, pra vocês que já escutaram nos podcasts anteriores. Então, eu. E, e como eu acompanho os dubladores, eu vi que quem faria a dublagem do Jin é o mesmo dublador do Rorono Azoro. Então, cara, eu fiquei muito hypado, eu fiquei empolgadaço, assim, apesar de ter falado no começo que. Eu não tava tão hypado com o jogo, mas eu fiquei muito hypado com o personagem, com a dublagem dele. Eu falei muitas vezes, pô cara, eu vou fazer de tudo para esse cara ser o mais perto do Zoro possível. E eu fui atrás disso, aí eu fiquei extremamente decepcionado que não tinham roupas variadas o suficiente para eu ser o Zoro. para eu me parecer com o Zoro. Porque eu queria fazer o meme, eu queria ir atrás disso. Só lá na frente que eles vão me dar uma roupa que lembra um pouco, que é um pouquinho parecida, que você pode colocar a tintura branca por cima e o verde na saia, mas não chega, não chega lá, entendeu? Então são pequenas coisas ali que eles poderiam ter tido mais cuidado.
1: Esse é um ponto interessante, só sobre a dublagem, é um ponto a falar. Eu joguei ele em japonês também, legendas em português, que porque como o Hunter falou, era o jeito certo de ser jogado. E se você não acha, Paulo seu cu, você jogou errado, você, você não jogou assim. É recado pra você viu, Void, que jogou em português, que você né, a gente sabe que gente sabe E jogou que,
0: inclusive, não está aqui por vagabundagem, tá? E não é, terminou o jogo. Ele desistiu fala do jogo. Desistiu do jogo, tá? Tomando a Exp Exposed aqui. Tá sendo exposto aí pra todo mundo. Ele disse que ia terminar, não terminou, desinstalou o jogo e começou outro. Então isso aí, ó, foi falta de compromisso com a nossa empresa. Isso é inadmissível. Tá certo, Rogerinho? Tá certo, Rogerinho? Inadmissível.
1: O Rogerinho afirmou que tá. Então, <risos> então tá firmado.
0: Então é isso, segue daí.
1: A dublagem, como eu falei, Paulo Curuvaite, quer dizer, se você, a dublagem em português, as vozes foram escolhidas, não todas. A do Jim foi uma ótima voz, é, ficou, encaixou bem. a japonês não tem nem o que dizer, porque, como eu falei, é o jeito certo de ser jogado. Todas as vozes, pra mim, foram perfeitas a escolha. Com
0: certeza. Desde
1: o Jim, que é o protagonista, ao Kotunkan, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é o antagonista do jogo. A voz casou perfeitamente, uma voz bem grossa, bem. É,
0: tem peso, né? Tem peso. As expressões têm peso, cara. É incrível.
1: ser é cultural quase a voz do, do Kotukan, né? Então, isso casou perfeitamente. Em questão da sincronia labial eu joguei um pouquinho em inglês só pra me conferir. As vozes estão tá ok ali também, não joguei o suficiente pra poder avaliar esse ponto, mas é porque o jogo ele foi feito, é, a sincronia labial foi feita em inglês, não em japonês. E... Não tiveram aquele cuidado de você transformar em outras duas línguas, ou três línguas que fosse. Ou no máximo na japonesa, já que o jogo provavelmente seria jogado muito mais em japonês, por que não fazer uma sincronia labial em inglês e outra em japonês, né? Ou só em japonês, já que seria o caso. Então, esse explicando o motivo, não que eu esteja defendendo, muito pelo contrário, também concordo com tudo que o ter falou nesse ponto. E a questão de personalização, velho, essa foi uma parada que eu fiquei um pouco decepcionado também. Tudo bem, a gente não pode trocar nossa katana E nem nosso Tanto, porque são Lâmina Sakai, tudo bem, isso eu aceito É legal, pode ser se a gente só permite trocar o cabo da espada A bainha e tudo mais, isso eu aceito Beleza, só que eu até comentei com o Hunter Um tempo atrás, no WhatsApp, antes da gente conseguir Pegar o jogo, que uma coisa que eu queria Que eu acharia legal que se tivesse é mais opções de armas, por exemplo. Além do katana, por que, que eu não posso usar, por exemplo, a magnata uhum. Ou aquelas espadas mais longas, por exemplo. Ou por que, que eu não posso usar o Akusarigama, que é aquela foice com uma corrente, um badalo na ponta, sabe? Por que, que eu não posso variar nesse ponto?
0: Já que você está se tornando um fantasma que usa de todos os artifícios para você conseguir superar os seus obstáculos, os seus inimigos, por que, que você não pode usar todos os artifícios que você tem à sua disposição? Entendeu? Então é, é meio duvidoso
1: isso aí. Sim, exatamente. Que nem... E esse samurai não, não se prendia só a katana. Por exemplo, a magnata, que é uma... É Semelha a uma lança, né? Ela, por, que que, por que não usar uma? Por que, que eu não posso usar e montar estratégias diferentes de combate? Já que eu sou eu, eu tô me tornando um fantasma Então eu posso usar a Magnata de formas diferentes Ou um gama como eu falei Sabe, então essa é uma parada que eu queria que tivesse Tudo bem, não teve? Beleza Mas então por que, que não teve a, a parte de customização Como o Hunter falou, de roupas, por exemplo Ah, eu me limito a Eu, eu não posso escolher a cor específica Por exemplo, eu, não, eu quero uma armadura Que fosse, sei lá, que ele falou verde E simplesmente não tem essa opção eu tenho que me contentar com aquilo. E não é um verde para todas as armaduras. É certa armadura, tem verde, enquanto todas as outras não tem.
0: Exatamente. Sabe?
1: Isso realmente é uma parte... É porque a gente é fã de RPG, a gente é bit de RPG. E aí, mas, porra, velho, o que, que custa você... Por exemplo, eu quero misturar armadura. Eu quero que a minha armadura de cima seja tal armadura e a de baixo seja de tal armadura. E cada uma vai misturar status diferentes, porque as armaduras dão status no jogo. Isso é legal. Porém, por que, que eu não posso misturar? Se a armadura completa me dá, por exemplo, um aumento de 50% de vida, se eu colocar só o peitoral me dá aumento de 25% ou de 30% que seja, e é de baixo, eu coloco qualquer outra coisa sabe? Pô, muito então, bem, muito bem lembrado
0: você poder é,
1: dividir é. as armaduras que você quer usar ao menos isso, sabe? não que, que por mais que você não, não personalize do zero, por exemplo que nem de fato o um RPG, você não pode fazer isso o cabelo. Por que, que eu não posso arrumar o cabelo do Jin? Porra. Por que, que eu não posso deixar o cabelo dele solto, por exemplo? Tem que ser a porra de um coque. Por que, que eu não posso trocar o um rabo de cavalo, por exemplo? Puta, uma isso coisa... não é de fazer. É coisa simples. Tipo, em The Witcher 3, você pode fazer isso. O Geralt, no, no The Witcher, por exemplo, você... Ele tá ali. É um personagem fixo, você não pode alterar a face dele, você não pode alterar quem ele é. Mas se eu quiser mexer na armadura dele, eu mexo. Se eu quiser mexer no cabelo dele, eu mexo. Enfim, por que, que é simples você adicionar, por exemplo, um corte de cabelo diferente pro Jin, sabe? Então... São coisas mínimas, assim, que parece que a gente tá sendo um jogador chato. Lógico que não, a gente não tá falando que por isso o jogo é um jogo nota 2, nota 1. Um. Lógico que não, mas é por esses motivos, por exemplo, que ele não é um nota 10. Vamos, vamos colocar assim, vai.
0: É, e já puxando aqui o, o ponto do The Witcher 3, ele não tem, pelo, pelo menos até onde eu sei ele não teve lip-sync, né? Que tá sendo amplamente divulgado agora com a saída de Cyberpunk 2077. Mas ainda assim, você vê que eles tiveram sim o cuidado de encaixar a, as dublagens na boca dos personagens. Mesmo que não tenha um lip-sync. Então, é sim falta de cuidado da empresa. Outra coisa, é... E quanto ao cuidado que eles não tiveram em, em você poder trocar as, as partes de armadura, ah, peitoral, é, calça, botas, eles tiveram isso com os capacetes. E é aí que eu não entendo. Você pode evoluir o seu capacete, independente da armadura, e à medida que você vai evoluindo, os capacetes anteriores eles se mantêm no seu inventário enquanto que a, as armaduras você pode voltar os estágios delas, eu só fui descobrir isso lá na frente, que você pode voltar os estágios para elas ficarem menos, menos ou mais robustas, até aí beleza, mas você não pode separar elas. Enquanto nos capacetes você tem a opção de separar máscara, você tem a opção de separar bandana e separar é, chapéis E eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Uma outra coisa que eu não entendo é por que quando você coloca uma caceta de uma máscara, você... Você é o fantasma de Tsushima. A princípio, Sim. a princípio, eu achei que assim... Ah, eles não colocam a máscara na cutscene agora... Porque eles estão seguindo o roteiro. Não é o momento da máscara estar no rosto do personagem. Mas, oh, de... tá bem, né? Mas depois que você ganha o título de fantasma... Por que, que a máscara não aparece quando você tá com ela equipada? Não faz sentido, cara. Não faz sentido.
1: E Uma coisa agora que você falou, e isso me lembrou, inclusive uma coisa que para mim parece meio... Não, não diria furo de roteiro, porque não faz parte tanto assim, do roteiro, mas... Só pra gente dar uma pincelada aqui no roteiro, o que, que é a história de Ghost of Tsushima, né? Como eu falei, é a primeira invasão mongol-japão. Então ela acontece na ilha de Tsushima. Que é uma ilha real do Japão, e esse cara é quatro. Os mongóis invadem a ilha, e eles vão ali, então invadindo, e os samurais estão todos prontos pra guerra. Quem tá invadindo é Khan. Ele é um personagem fictício, né? Ele, é... Ele fala até na... na cutscene do jogo que ele é irmão, ele é primo, na verdade, né, Hunter, se eu não me engano, é né? primo de Kubai que ele fala, né?
0: Sim, kubai Khan.
1: Isso, e neto de rinvis Khan, que, né, se você não conhece, faz favor. E aí, logo, você é inserido ali, os samurais enfrentam o kotun e os mongóis, e eles mostram, porra, a gente não é samurai, eu quero que você se foda com você sua honra e já ataca fogo no primeiro, e os samurais são destroçados. E aí o Jin, ele tá à beira da morte, tá se fudendo, e ele se vê obrigado a abandonar o Código Samurai, que é toda aquela, como, como o Hunter falou, né, epítome do guerreiro, ser aquele, aquele uma, é, membro puro da sociedade, toda essa porra, ele se vê obrigado a isso pra se tornar um fantasma. Usando táticas de bandidos, táticas sujas, sorrateiras e tudo mais. Então é basicamente essa premissa. Uma parada que eu achei falha no jogo. Você é o fantasma de Tsushima. Com esse nome, o que, que dá a entender? Que você é um ser incógnito. Você é um ser que não é conhecido por todos. Um ser que não é visto. Primeira coisa que acontece quando você fala com a porra do NPC. Lord Sakai, você é o fantasma de Tsushima.
0: Exato. Porra,
1: caralho. É, Se você é o um fantasma, foda. não é ideia da que ninguém saiba, caralho. É, não é essa ideia, porra.
0: Isso me incomodou muito no começo, mas depois eu larguei de mão. Falei, ah, foda-se, segue assim, entendeu? Porque é foda, cara. É você larga tudo, o Jin larga tudo toda aquela honra, todo aquele peso que ele, carrega, que ele ainda carrega nas costas ele abre mão da honra para salvar a terra dele e você pensa, quando você vê aquelas cenas você pensa, tá bom, a partir desse momento, Jin Sakai está morto sim, e agora daqui pra frente ele vai construir a imagem dele como fantasma então, quando as pessoas perguntarem pra ele Ninguém sabe quem é o Jin. Ninguém nunca viu o Jin. O Jin, ele era um, um cara, um Lorde. Ele era um, um ricaço, tá ligado? Por mais que ele fosse sim um samurai... Porra, o cara era uma lenda com, entre os samurais, entendeu? Ele poderia ser o cara mais pica, mas... Só quem vai reconhecer o rosto dele... Vai ser o pessoal lá da vila dele, entendeu? Lá, lá do, do povo de cima, lá da terra dele. Agora... Qualquer camponezinho olha pro cara e fala Ah, porra, Lord Sakai aí, qual é que tá? Como é que é o rolê? Porra! Sim, não, o, é pescador prazer, tá moto, o, o pescador vai reconhecer O pescador vai reconhecer O, o Lorde lá da puta que pariu Numa era sem internet sem nada? Ah, pelo amor de Deus, né? Mano?
1: Mais, e, mais, <risos> e mais do que isso, velho o, o pescador da casa do caralho Vai reconhecer o Lorde Sakai? Vamos supor que sim, trombou com ele no, no, Na... Casa do chapéu lá. Vamos beleza.
0: supor que ele levou a pesca lá no, no, na, na casa do Sakai porque eles estavam eles com uma infestação na, na porra do, do lago, aí eles precisaram levar um peixe lá.
1: <risos> Foi longe. E beleza, levou esse peixe, viu a cara do maluco, mas você coloca a porra do chapéu. Que cobre a sua sobrancelha <risos> inteira o Caralho de um elmo Cobre suas orelhas, cobre tudo Uma porra da máscara que só deixa seus olhos de fora Ele E bota a máscara bate. de
0: macaco Na sua
1: cara E <risos> não dá pra ver Porra nenhuma de quem você é Mas não, foda-se, esse aí é o Jin Sakai O cara gritando lá da puta que pariu Pra qualquer mongol ouvir Pra qualquer camponês ouvir, pra qualquer roninho ouvir E foda-se, tá ligado? Essa parte do fantasma Ele só age como fantasma pra entrar nos locais ele não, ele não adota a postura do fantasma De ser incógnito De ninguém saber quem que ele é Porque, que nem o Hunter falou Eu achava que o Jin Sakai tava morto ali Ele, ele matou a si mesmo Não no sentido literal, lógico Mas ele matou o próprio nome, sabe? Ele matou
0: a imagem de quem ele era
1: Exatamente, então ele abandonou Mas não, foda-se, tá ligado? tipo Não, beleza, eu sou o Lord Sakai Beleza? Prefeitão, tá ligado? Você vai cumprimentando todo mundo
0: Aí eu acho que a gente já pode começar a falar bem, porque quem gostou do jogo deve estar tá odiando pra caralho a gente, porra, os caras em 30 minutos acabaram com o jogo, não, não é bem assim, gente, não é bem assim porque vocês aqui estão falando com dois profissionais, nós aqui platinamos o jogo, tá, então você, por favor, vá pra casa do caralho, tá, nós aqui somos extremamente profissionais no que fazemos, então nós gostamos sim do jogo. É um jogo muito mas bom. Mas o
1: vod, vod não é profissional, não. Porque de é, não, eu jogo, porque, o não. Eu jogo, eu jogo, eu mais.
0: Exatamente. Mas nós que comparecemos aqui somos é. extremamente profissionais nas, nas nossas críticas. e A gente pode ter gostado do jogo, mas nós enxergamos, sim, os defeitos que ele, que ele tem, que ele apresenta. Não é igual um e outro youtuber aí que joga e acha que, porra, vai acontecer milhares de coisas em três segundos de jogo. Não é assim também. ó ah, porque você acendeu a, a porra do... do, nossa,
1: do, do nossa. Você
0: acendeu o farol e o farol não iluminou o, a porra da ilha inteira. Da... É claro que cabecinho, não iluminou, é claro que não iluminou, filho da puta. E, eu tô até falando errado, iluminou, é, iluminou, claro que não. <risos> Mas, vamos colocar essa catarse. Essa catarse de lado. Vamos colocar essa catarse de lado aqui e vamos falar do que é bom. Porque nós participando do jogo, nós achamos ele incrível. E eu quero pontuar aqui já de cara uma coisa que é excelente: que é a construção de história de cada personagem nesse jogo. Porque, puta que pariu, vai tomar no cu. Que história incrível. A gente estava falando aqui. Que o Jim, ele tinha abandonado a honra dele para salvar a ilha. E é incrível que mais à frente, ele é questionado não só por si próprio, como também pela própria família. Você salvou todo mundo, mas você tá completamente errado. Então... É!
1: Só pra constar, caso você não tenha percebido ainda, não sei se está tá desado, desado nessa porra, a gente vai na spoiler do jogo, então tá, o que o Rota já falar agora é spoiler. Se você não jogou, né? Por favor, joga o jogo. E se você quer ouvir um spoiler, aí é com você mano. Então, por favor, Rota
0: É, e lá na frente você é questionado sobre o, o que você está fazendo ser é completamente errado. Então, você fica, peraí, cara. Eu salvei a tua vida. Eu salvei a vida de todos. Todo mundo aqui, você realmente tá me dizendo que eu, eu sou errado da história? Porque se eu não tivesse abandonado tudo que eu sou, tudo que eu fui ao longo de, sei lá, 25 anos, 26 anos, você tava numa vala, seu desgraçado. Então, é isso que você tá me dizendo? Você tá me dizendo que mesmo eu tendo abandonado tudo que eu acredito, toda a minha honra pra salvar a sua vida você vai apontar o dedo na minha cara e me dizer que eu tô errado? Ah, vai pra porra, tá ligado? Então, é uma construção de história que, em, em alguns aspectos, ela pode ser até um pouco previsível, mas ainda assim ela é impactante, porque o tema que ela traz e, e o peso que ela traz consigo é muito impactante e é muito envolvente.
1: Essa é uma parada que você falou bem, que ela é previsível, e taxaram ela, assim bastante. Falaram que o Jean era é um personagem pouco memorável, eu discordo completamente. Falaram que a história é completamente previsível, ela não é completamente previsível, ela tem lá suas obviedades, seus clichês, porém a forma como ele chega nesse ponto que eu acho que é onde o jogo brilha bem, sabe? Porque, como você falou, a gente tem aquela acaba tendo aquela... Aquela com o Lord Shimura, né, que é o tio do Jin, que, porra, eu, você tá preso com o Kotukan lá, enfiando o bagulho no seu cu, eu abandonei tudo que eu queria, abandonei meu nome, virei um fantasma, tô matando o Negator da tá direita, pra ti salvar. você vai falar que eu tô errado, caralho? Então, tem toda essa construção, esse conflito, e você pensa que vai rolar X, mas rola Y, então ele dá uma brincada com isso. E a forma que ele faz isso, eu acho muito incrível, velho. Outra parada também, dentro disso, como por exemplo o contato que a gente tem com a Yuna, que é a primeira pe personagem fora o Jing e o Lord Shimura que é apresentado pra gente, né? Que é aquela ladra que salva a gente no começo do jogo, da Bahia e tudo mais, e ela que, que ensina a gente a ser o, o fantasma de fato, né? E você tem missões ali, que são como contos no jogo, né? Tem os contos principais, que são os contos de Jin, que eles te conduzem à história principal do jogo. E tem os contos secundários, por exemplo, os contos da Yuna, por exemplo, ou os contos do Chikao, que é o sensei que ensina a gente é a arquearia. Porém. Você vê essa construção de personagens que eu acho muito incrível, como o Hunter falou, como é construído. Você sente que ele tá construindo uma relação. E aí você sente pouco a pouco ali como se você fosse o próprio Jim, que você tá construindo aquele laço pouco a pouco. Porra, eu sou grato porque essa ladra me salvou. E agora ela tá ensinando essas paradas. Mas, pouco a pouco, você vai, vendo, vai criando essa afeição pela personagem, sabe? E por todos que estão à volta de você. Por mais que você tenha aquelas dúvidas, por exemplo, como eu falei do Sensei Ishikawa, ele tá cego em um objetivo dele. E você começa a duvidar da própria, da própria lealdade dele, né? Então, tem todo esse jogo de, de construção de personagens que eu acho muito interessante. Gostou a velho?
0: É a construção do mundo que é muito bem feita, né, cara? Porque ainda que sejam poucas sidequests comparados ao, a grandes RPGs aí, são, são, são muito bem desenvolvidas, né? Então, chega um ponto ali da, 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 das missões principais que se você não fizer as sidequests, você não vai pra frente. Então, puta, para eu conseguir passar pra aquele castelo ali, eu tenho que fazer a sidequest da Yuna porque é, é, é tipo, porra, cara, ela salvou tua vida. Você não vai lá e quando você vai lá... Ó, toma aqui, ó, você salvou o irmão dela, que é um ferreiro, e agora você tem um gancho, entendeu? Então agora você pode ir lá, lá naquele castelo. Então são pequenas coisas que o mundo ele gira junto com a história principal. Então é bem, bem maneiro mesmo, uma construção bem bacana. E você, claro que você pode escolher não fazer a maioria das side quests. Você pode escolher, não, não quero fazer isso, isso aqui não me interessa, mas... Você perde muito da história do jogo. E. E você meio que perde a conexão com alguns personagens, sabe? Você. Puta, por que. que por que, que o Sensei ele tá aqui? Por que, que o Jin chama ele de Sensei, entendeu? Só porque ele queria ser ensinado a arquearia? É isso? Por que, que a, essa véia tá aqui? Quem é essa véia que é a Masako? O que, que ela tá fazendo aqui, entendeu? Então você vai atrás dessas sidequests pra entender. E quanto mais você vai atrás, mais você quer concluir essas histórias. E aí chega um ponto do, do mapa que você não, não, não pode ir, não tá liberado as outras sidequests de, desse pessoal. Aí você fica, caralho, mano, libera logo, eu quero fazer isso, entendeu? É muito maneiro.
1: Você falou de um ponto aí, André que eu achei hum. muito foda de você ter falado que que o, a sua interação com o mundo ali enquanto que o mundo roda, você falou basicamente essa foi uma parada que eles pegaram desde o começo aí, dos primeiros teasers que você não ia ter HUD na tela você ia explorar pra valer os, e os elementos da, da ilha por exemplo, os pássaros, as raposas o vento em si, queria te guiar e aí o Hunter falou que... Das da quests que são muito bem construídas, né? Uma parada que eu não sei se você teve essa impressão também, Hunter... Que é uma parada muito orgânica... Tipo assim... É natural... Você sente que é uma parada que... Porra, a ilha tá sendo invadida, mano... Tá... A é, Mongol fudendo todo mundo aqui... Tacando fogo em fazenda... Estuprando gente... Sequestrando... Então tem a cada construção porra, tem, tem gente que se trecou na, na casa e não quer sair da casa porque simplesmente não, não confia em mais ninguém porque ao mesmo tempo que tem os mongóis também que estão fodendo a porra toda, tem ronin que hum. são, são ladrões então estão saqueando a porra toda então como é que eu vou confiar no maluco, tá ligado? só que aí você tenta ajudar a família e eles simplesmente morrem, porque mongol não vai ter aquela boa, aquela boa vontade de esperar você sair, ele vai simplesmente invadir na sua casa tacar fogo e te matar, então o mundo ele, ele corre muito naturalmente sabe, cada side quest ela acontece e é muito credível, você para, porra se você passar alguns segundos você fala putz, isso é verdade, isso aqui poderia estar acontecendo no invasão, deve ser assim mesmo período de guerra, deve ser fodido assim, sabe essa é uma das coisas que eu mais gostei no jogo que é essa parada de ser muito natural, sabe, muito orgânico, como eu falei
0: e, e você se permite encarnar o personagem se você, se você vai ali e entra na pele do fantasma, cara, é incrível porque chegou um momento no jogo que eu falei assim, beleza eu vou libertar a ilha inteira dos campos mongóis agora. Eu vou fazer isso e vou, fa tipo, vou fazer isso progressivamente com a história, entendeu? Então eu não vou avançar para o outro ponto do mapa, até que esse ponto aqui esteja completamente em paz. E eu e foi assim que eu segui o jogo. Então chegava um momento assim que, tá, o que que tá faltando? Não sei para onde ir, Não tem nenhum indicativo? Eu vou subir numa montanha e vou ver onde é que tem fumaça preta de queimada vou ver onde é que tem algum conflito por perto eu vou procurar e foi assim que eu fechando os campos entendeu então você vai seguindo a orientação que o ambiente te dá isso é muito foda além é claro se se você está procurando é, os, os haikus ou, ou se você está procurando a, as espadas ou, ou se você está procurando as fontes termais você vai encontrar os pássaros dourados, que são icônicos na cultura japonesa. E você vai encontrar os mensageiros de Nari, que são muito fodas, cara. Você são as raposas que você encontra no seu caminho, que elas te levam até os santuários pra você ganhar é, upgrades e, e conseguir amuletos, né? Uma parada assim. Então, Sim, é, muito. é muito foda, cara. É muito foda. E só um, um adendo aqui. Se você não parou pra fazer carinho em todas as raposas, meu amigo, você eu vai tomar medo. no seu cu, viu? Porque não tem como, não tem como. Eu vi uma raposa e eu ficava chateado quando eu não dava fazer. pra fazer carinho nela.
1: Eu vou fazer a meia culpa aqui. Porque a, primeira, a única luta raposa que eu não fiz carinho foi a primeira, porque eu não percebi que dava pra fazer carinho nela.
0: Porra, de resto... ficou lá esperando a bichinha na coitada.
1: Inclu gato, eu...
0: Inclusive, eu quero adotar um cachorro só pra chamar de Nari agora. É... Como é que é o nerd, né? Como é que é o nerd? <risos> é
1: foda, né, mano?
0: Indo um pouco mais além do que a gente já tava falando sobre cada personagem, é interessante o jeito que eles desenvolvem eles. Então, você tem a história do Jim, que você tá ali preocupadaço com o que vai acontecer, mas muitas vezes você se pega bem mais preocupado com os personagens secundários do que com o próprio Jin, porque você é um puta samurai, tá ligado? Você vai passar o vapo em qualquer um que aparecer na sua frente. Agora os outros não, você tem essa preocupação. E quando você tá com a Yuna, cara, eu acho que a Yuna é a personagem que eu mais gostei nesse jogo de longe, assim. Porque você sente que, que ela tem uma preocupação com o Jin, como se ele fosse da família dela, entendeu? É, é, é claro que no final do jogo dá a entender que eles ficam juntos, porque porra, um meio que foi feito pro outro ali, ela entende ele, tá ligado? Ela, ela apoia ele nas decisões. Mas acho que é inclusive é por isso que eu gosto tanto dela, entendeu? Porque você vai seguindo o jogo e cada momento que ela, filha da puta, passa por uma dificuldade, você fala, mano, essa mina vai morrer. Fudeu, tá ligado? Então é muito bom esse envolvimento que você tem com ela e com o irmão dela, que é um desgraçado maldito, filho da puta. O cara só me preocupou, perdi os cabelos com esse cara. Desgraçado. Desgraçado, mano. O que ele fez ali, olha, vai tomar no cu.
1: Véi, você tá falando de desgraçado? Você quer falar do Ryuzo, porra? Mano, só Deus sabe hoje que eu fiquei nesse filho da puta, mano. Puta. Porque, porra, eu, fica, eu fiquei ali naquela, mano, é o rival do cara. E é claro que é aquela história de amigo-rival. Sempre tem qualquer obra tendo uma porra dessa, né? O cara que é seu amigo, mais ao mesmo tempo é o rival. E aí você vai vendo que o cara ele tá sempre relutante ali, os planos do Jin. O Jin se fudendo pra ajudar o cara. Arriscando a própria vida e tudo mais, pra no final ele ser traído. Mano, como. Eu... Nossa, velho. Eu creio você falou. Eu, da mesma forma. Eu me importei com a Yuna, da mesma forma que você se importou pelo visto. Só que da mesma intensidade que eu me importei com a Ryuna, eu comecei a odiar o Ryuso, velho. Que, puta, a única coisa boa dele é o que, o que o grupo dele é os Mugiwara, né? Ali, o chapéu de palha.
0: É que então, aí, Eu acho é que beleza. é. Me corrijam aí se eu estiver se eu errado, mas. Eu acho que o Oda, o criador do One Piece, ele pegou a ideia dos chapéus de palha, da lenda dos, dos chapéus de palha da vida real, que eles eram, sim, bandidos muito famosos nessa época. Eles eram ruins muito famosos nessa época.
1: Olha aí, informação que não, que não tinha, o Goraco também é a cultura. É,
0: eu posso estar errado, posso estar falando uma pá de merda aqui, mas não vai ser a primeira nem a última.
1: Ah, e também não é tão cultura assim. <risos> <risos> Que ventona, né? sua própria cabeça, foda-se.
0: Não, não, eu tinha visto em um lugar, mas eu não sei se é uma informação verídica, entendeu? Eu não sei se é real.
1: É, até aí, né? É. Foda-se. Mas, inclusive, você, você levantou um ponto legal de, de lenda, que, como eu falei pra você, eu tinha lido no começo lá, eu tava lendo Musashi e tudo mais ali, e o jogo tem até bastante referência aí, né? Por exemplo, uma da, das vilas ou locais se chama Miyamoto lá, que é, inclusive, o sobrenome do, do Musashi, porque era a vila onde ele nasceu... Tem aquele monge lá, que eu esqueci o nome dele, é o, acho que é o, o Norio, que... né?
0: Eu não vou lembrar. Ah, o Norio é o, Norio é o monge é, lá.
1: Que ele é uma referência a um monge também que o Musashi treinou, que é um monge mais gordo, mais gordinho, que usava um bastão, por exemplo. E, cara, que nem o Hunter tá falando de desenvolvimento com os personagens, é tudo muito incrível, porque tudo acontece de forma muito natural, sabe? que nem você se importa com o seu tio, que é o Lord Shimura, mas ao mesmo tempo você é relutante contar isso, porque, mano, esse cara ele tá falando que eu não fiz nada, que eu tô errado, sendo que eu fiz tudo aqui, eu tô me fudendo pra salvar a vila. Ao mesmo tempo você se importa com a Yuna, porque você acaba criando aquela afeição por ela. Você se importa até com a, com a Senhora Mazako, porque você acaba se... É, não se identificando com a história dela, mas se importando com a história dela, sabe? Você... Pô, eu quero trazer a vingança pra essa mulher, mesmo que ela esteja completamente louca, sabe? As paradas bem assim.
0: Pô, você quer trazer oh. paz pra ela, tá ligado? Mano, a mulher já tá velha, ela perdeu tudo que ela é tinha. Que ela, é. ela perdeu isso tudo. Caralho, tá ela Não perdeu, é. ela perdeu os filhos, ela perdeu os netos, o marido, tudo, mano. Tudo que ela tinha, ela perdeu. E é incrível nessa história, porque no final ela ainda encontra alguma coisa, mano. E isso é muito foda. Quando ela se vê perdida, quando você vê que puta, a história vai dar uma merda inacreditável, você vê um, um fio de esperança lá no final que, puta, olha que maneiro, cara. Olha que foda, ela ainda tem alguém, tá ligado? Então você fica mega emocionado com o que essa personagem traz pra você, que se você não tivesse ido atrás dessas histórias, por opção, você nunca teria se envolvido desse jeito é muito foda isso.
1: Sim, porque que nem eu, a gente falou, né, tem aquele você pode fechar o jogo e nunca saber essas histórias tanto que os, os diálogos mudam, inclusive, se você faz essas side quests e tudo mais quando você vai conversar com eles no, antes de ir pra missão principal, por exemplo é, muda o que eles têm pra falar pra você, sabe eles, eles te cobram posicionamento eles falam, ó, oh, tô te esperando em tal lugar, vai pra lá e não sei o que, Porra, eu tô aqui te ajudando e você não vai pra lá, eles te cobram esse posicionamento isso é muito legal, velho A gente tá falando aqui de personagens que a gente Acabou se Importando ao longo da história O próprio Ryuso, como eu falei que eu acabei odiando Mas mais do que ele Vilão é o Kotunkan. E eu não sei você, Hunter, mas Eu não tive tanta antipatia Por ele logo de começo, assim eu, porra, Ele tá invadindo, é o papel dele, tá ligado? Ele é um conquistador de fato Ele mostra que aprendeu a língua dos caras ele sabe a cultura dos caras, ele sabe a arma que os caras usam, então ele vai usar tudo isso pra destruir ele, sabe? E ele usa de estratégia, ele usa de manipulação, mas eu não tinha ele como antagonista vilão, de fato. Ele era muito mais um conquistador e o pessoal era o um empecilho no caminho dele, sabe? Pra mim era muito mais uma questão de ponto de vista do que de fato eles são um vilão.
0: Sim, eu acho que os, mo os dois momentos cruciais pra você ter esse ponto de vista dele ser um, realmente um vilão é, primeiro, quando você vê ele fazendo a mente do Ryuso, então você vê que o cara ele tá quebrando o Ryuso com, com todas as forças ali até porque o Ryuso é um bosta, tá ligado? É um fraco então, ele é facilmente manipulável. E aí você vê que o Hiyoza tá Puta, mano, se eu não fizer isso aqui, se eu não matar esse cara agora, sou eu que vou ficar nessa, nessa fogueira aqui, meu amigo. Então, vou ter, que, vou ter que seguir junto, entendeu? Então, aí já é um grande ponto. E quando ele mata o Taka, que, porra, velho... Você... você primeiro que você já toma uma surpresa quando você tá fazendo a invasão ali sozinho. E o cara aparece como... Porra, o que, que tu tá fazendo aqui, meu irmão? Tu, tu, tu não é, tu anda com uma katana, mas tu não treina a arte da espada. Você não pode fazer nada, mano. Então cai fora daqui. Aí o cara resolve fugir pra chamar atenção. de uma caralhada de mongol. E tipo, e tipo, eu como fantasma estava extremamente incomodado por eu ter permitido que aquilo acontecesse, entendeu? Porque eu sabia que ia dar uma bosta. Mas depois que eu... eu depois eu, eu tipo... Ah, desencanei, sabe? Ah, então vai, sim, foda-se, vai, foi embora o cara. Conseguiu sair, beleza. E aí você acorda, você tá preso e o filho da puta está do seu lado, meu amigo. Nesse momento eu falei, porra, fudeu meu, fudeu, fudeu. Aqui já era. O cotuncan aparece na sua frente e, e mano. Aí nesse momento você tem a plena certeza que esse cara é um desgraçado, que o cotuncan é um maldito cara de sangue ruim, tá ligado? E, e ele força... Tá, é, tipo... E aí? Ou o Taka mata você, ou ele mata o Taka. O que, que o Taka faz? Com a sua grande genialidade, o filho da puta... Nossa, mano, o filho da puta tenta passar um corte totalmente sem noção no pescoço do Kotun Kan. Do... É, é, é um animal, né? É um animal. O que, que ele achou que ele ia conseguir ali? Pô, era melhor ter enfiado a, a espada no meu bucho, que eu tinha mais chance de sobreviver com a espada no bucho do que você fazer uma cagada dessa, né, eu sou filho da puta. Aí eu fiquei muito puto, mano, nessa hora eu fiquei puto com o Taka, eu pensei que a Yuna ia, nossa, a Yuna ia desabar na hora, desabei junto, tá ligado, por antecipação, fiquei com a raiva da porra do Kotun -kan. fiquei com mais raiva dele por ter matado o Taka, do que por ter sequestrado o Lord Shimura.
1: Mano, essa cena que o Taka, que o Kotungan corta a cabeça dele, velho, foi muito pesada, muito sinistra, mano. Assim, porque o jogo ele tem mutilação, tem sangue pra caralho, mas é um pouco leve, eu diria até. E na hora que ele corta a cabeça do Taka, mano, e a cabeça cai, eu falei, puta que pariu, eu já fiquei desgraçado. Tanto que nessa parte que o Jin, ele acaba ganhando o golpe fantasma lá, que é tipo um modo berserker, que nem God of War, por exemplo, que o cara, um golpe, ele mata todo mundo. Era só...
0: É, é. Que ele, eu acho que é nessa hora, sim. Que ele mata qualquer inimigo com, com um golpe. São três vezes Meu que, é que ele pode fazer isso.
1: na invasão lá daquela aldeia, lá, eu acho. Ah, não.
0: Verdade, verdade. É na invasão... Na cabeça do Capitão Mongola. Isso. Quando você, quando você faz um massacre nele. Isso aí é um outro ponto extremamente interessante e muito bom no, no jogo. Que é quando você acha que as mecânicas tão, já estão limitadas, que você não tem mais nada a aprender que você já completou toda a sua árvore de habilidade, você, puta, você já dominei. Aí você acha que tá numa mesmice e o jogo vai lá e pum, te apresenta mais uma coisa nova. E isso é muito maneiro, que você tenha o constante aprendizado ao longo do jogo. Mesmo no final você tá aprendendo uma coisa nova.
1: Por falar justamente aí nessas mecânicas do jogo, essas habilidades que você falou que até o final do jogo você acaba aprendendo coisas novas, eu queria aqui elogiar a Sucker Punch porque, é, porra, o touch do Play 4 não era é usado pra porra nenhuma, até então, pelo que eu me lembro. E a Sim. Sucker Punch conseguiu dar utilidade pra aquilo, velho, e não é uma utilidade de, de bobeira que, tipo assim, a gente vai colocar aqui pra você fingir que a gente pensou aqui, tá, para usar. Não, realmente faz sentido. Que nem a gente falou no começo que você se, é, você se locomove e você não tem minimapo, você não tem indicativos no, na, na sua tela, mas tem um vento que te indica o caminho para onde você tem que ir. E você ativa esse vento fazendo um movimento no, no touch suave, empurrando o dedo para frente como se fosse para criar uma brisa, sabe? É meio intuitivo. Você controla por exemplo, para você fazer uma, salva uma saudação, trocar flauta, ou simplesmente limpar sua espada usando o touch, sabe? Então, toda essa parte de mecânica, assim, de Ghost of Tsushima, eu achei muito foda, velho. Eles conseguiram distribuir muito bem os comandos, sabe? Você alternar entre os modos de combate, colocar, usar as armas fantasma, alternar a postura, alternar entre armas que você tem, sabe? Eu achei muito bem feito isso, e os botões muito bem espalhados.
0: Não, e inclusive, sobe a música aí, samurai, porque porra... incrível, eu só senti falta da, dessa música em específico que tá tocando agora que foi a flautinha do Naruto deveria ter uma opção pra tocar a flautinha do Naruto eu, eu toda vez que eu esbarrava no touch que inclusive tá muito sensível a porra do, 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 do controle ele não é ergonômico o suficiente pra você não encostar no touch pelo menos com a minha mão e aí toda hora eu encostava no touch ele começava a tocar a foto Filha da mãe não é pra tocar essa falta, mas pelo menos que fosse do Naruto, entendeu? Pelo menos que fosse do Naruto. Eu, eu senti falta disso. Só uma piadinha é. aí. Inclusive, essa é uma coisa que eu tinha comentado contigo e com, com os nossos amigos antes do jogo lançar, que eu, eu falei que eu ia sentir muita falta e que a, o jogo ele não ter as, as fantasias e os misticismos que eu queria que tivesse. Então ele não ia ter é, ataques de fogo, ataques místicos, ataques de, de água e os caras quatro, mas eles conseguiram trazer ainda assim essa parte mística de um jeito muito interessante para o jogo. Então, as posturas, que são posturas reais dos espadachins, as posturas da água, da lua, do. sabe? Elas se encaixam nessa mecânica, para quem não conhece, do misticismo samurai. E você ainda pode controlar o tempo com a sua flauta, com as músicas que você toca na flauta. Você tem os ataques especiais que você vai atrás dos contos de... Eu acho que é os contos de Tsushima, não. Ah, os contos lendários lá, que você consegue atrás de ataques especiais. Então você faz os ataques que, que, que foram disponibilizados por raios e um ataque sangrento, o um arco sangrento a Então são coisas que o mundo te traz e fala assim, ó o jogo não é sobre esse misticismo mas a gente não está dizendo que não tem ele aqui, tem tanto que você agora está fazendo parte dessa lenda, então seja uma lenda dentro do mundo real é muito incrível isso, o jeito que eles trabalham isso, eles não estão negando que existe
1: uma coisa muito interessante, que nem a gente tinha falado desses contos, que são as missões do jogo, né? Tem os contos de Tsushima, que são as missões principais, e os contos, ou as secundárias, na verdade, desculpa, e, as, e os contos de Jin, que são as missões principais, e os lendários, que são a parada parte disso, que são, entre em, que, que entra nesse misticismo, que nem o Hunter falou, sabe? Ele deixa no ar ali, ah, você não vai ver um Oni na sua cara, você não vai ver uma, um Shinigami pisando na sua cara, não vai ver. Mas tá ali, ó, a gente falou que, que tá o poder de não sei quem, e que tinha o Gozaco, por exemplo, que era o imbatível, porque ele foi abençoado por não sei quem, e tinha um arco que foi abençoado por um demônio, e você enfrenta esse demônio no mundo dos sonhos, que é logo o primeiro conto que você faz, né, o conto lendário, e é bem interessante isso, uhum. e essa é uma das histórias mais incríveis do jogo, porque é todo esse folclore em volta do, dele, sabe, o que eu falei a ilha de Tsushima o mundo é muito fantástica é um mundo muito incrível então ele te joga nisso de maneira bem natural e essas partes essas lendas fazem parte do mundo de Tsushima ali que você está envolvido assim como os tempos por exemplo como por exemplo o de Amaterasu que ele te dá alguns bônus contra contra chamas ou te dá bônus de ataque bônus de defesas assim como tem o de Suzanuô o de Kagutsus e
0: assim vai. Não, até o, as próprias raposas, elas são místicas, né? Elas são enviadas dos deuses para ajudar os viajantes. Então é é muito rico esse esse mundo que a Soccer Punch criou. Isso é uma piadinha aqui, Goraco imbatível.
1: Nossa. <risos> parada, ainda falando dessa parte do mundo que você falou das raposas, a gente falou o tempo uma parada que eu achei bem legal, que a gente falou lá no começo que não dá pra personalizar as espadas as armas do jeito que você quer mas você ganha ali itens que, que servem de personalização né que você pode mudar o cabo da espada, a bainha e tudo mais e elas são meio que túmulos de outros samurais, então você andando pelo mundo ali, andando pela ilha, você acaba encontrando túmulos que tem essas espadas meio que depositadas ali como se fosse de fato ali indicando que um samurai morreu ali. E essa parada eu achei bem legal porque cada parada também dessas vainhas, de dessas, dessas armas específicas que você coloca, elas têm uma mini descrição ali que elas contam um pouquinho do, do porquê que aquela espada tem aquele nome. Que nem tem o Oni da Floresta, que conta que era um lendário, que, que vivia numa floresta de fato e era associado com Oni. Ou tem alguma coisa sangrenta, que era de um antigo assassino, sabe? Umas paradas muito legais, velho. Uhum.
0: Só talvez não tenha ficado claro que no comentário anterior eu disse que não tinham ataques místicos e... Por, por, não, por não ser esse o foco do, do jogo, né? Mas ainda assim você tem os ataques diferenciados, né? Claro que é, são esses ataques provindos dos deuses e tal, mas temos o ataque de fogo que você embunha sua espada em, em óleo, né? Em, em, em a sua espada em óleo e taca fogo nela. Isso é muito foda, porque é uma técnica trazida pelos mongols que lá na frente você descobre que eles que deturparam uma técnica que era originalmente do seu povo. Então é muito maneiro porque até os próprios ataques místicos, entre aspas, eles têm sim uma história por trás. Então é, é muito foda isso. Eu só queria deixar esse ponto um pouco mais claro. Que eu, eu sei que existe sim esse ataque de fogo, tá?
1: E falando né, dessa parte de combate, é bem que, que você já citou aí também das posturas reais. E é só uma curiosidade rápida aqui. Ela foi baseada no livro dos Cinco Anéis do Miyamoto Musashi, né, que a gente tinha citado no começo. E todas fazem sentido, se você parar pra ver. Por exemplo, a posição da água, ela usa ataques mais fluidos, então a movimentação dela realmente muda. Você vê que são ataques mais mais dinâmicos, por assim dizer, pra você contornar o portador de escudos. Então tem todo um princípio. Agora a posição da pedra é bom contra espada X, pra você ter aquele combate corpo a corpo, X1 de fato, né? E tem a posição do vento, que você usa contra lanceiros ali, que tem ataques mais longos, então você tem que ter um... Uma, Uma habilidade para
0: defletir os ataques e tudo mais, né?
1: Sim, tem toda essa questão de da habilidade de ser condizente com, com o uso dela, junto com a posição da lua também, que ela é usada por outros brutos, por exemplo, né? E aí a posição da chama, como o Hunter diz, que é quando você embebe a espada em óleo e tudo mais. E tudo isso faz, é, tipo, tudo muito bem bem descrito, você não fica confuso com isso, você sabe o momento que você tem que usar cada, cada postura, você não fica puta, agora vai vir esse tipo de inimigo, o que, que eu uso mesmo? Não. que E aquele outro? Não. E você não fica tão confuso assim. Talvez role uma confusão ou outra no começo, mas é tão fluido, é tão dinâmico que você aprende isso, que acaba sendo imperceptível aprendizado, né?
0: E tudo isso em contrapartida, é claro, né, não em contrapartida, mas vai levando junto, é, caminhando lado a lado, com a postura fantasma, que constantemente está evoluindo, e é claro, o jogo constantemente faz questão que você evolua isso para você se tornar o fantasma de Tsushima. E o bom dessas armas é que elas realmente são eficientes, elas realmente têm um ataque específico, você pode usar cada uma de um jeito. Então a bomba de fumaça ela vai não só te dar vantagem para escapar de muitos inimigos. Mas se você upa ela, se você dá um upgrade nela, você pode receber uma cura de curto período, você vai poder eliminar alguns inimigos com mais facilidade, porque você vai ficar incógnito nessa fumaça. Você pode usar dardos de, de veneno ou de, ou de, de confusão para os inimigos se degladiarem. Então é muito rico essas diferentes armas que você tem à sua disposição e que você não necessariamente precisa usar todas. Você pode simplesmente montar o seu fantasma com as armas que mais te satisfazem. Eu, por exemplo, fui o cara que upei ao máximo o uso das kunais, então eu fui lá, eu peguei eu, eu peguei as kunais ao máximo. Eu peguei os amuletos que me davam o máximo de bônus pra lançar as kunais. No final do jogo, eu acho que eu tava lançando umas 6 ou 8 kunais de uma tacada só. Era muito incrível. Eu chegava numa, numa, dessas, numa dessas paradas assim de, de estrada, aquele, desses bandidos de estrada, lançava as kunais e já era. Salvava todo mundo e acabou. Passava o vapo rápido, entendeu? Então é muito bom o jeito que você pode... Se adaptar à gameplay.
1: Inclusive, essa é uma das paradas mais legais de citar, né? Que o combate ele, ele difere muito, né? Que a gente falou que tem até a espada e tudo mais, tem as armas fantasmas que você pode usar bomba, pode usar bomba adesiva, guiso, pode usar a porra toda e pode usar arco e flecha para matar a longa distância. Só que aí você tem formas de fazer isso, né? Tem a forma fantasma, que é você sendo stealth ali, entrando todo furtuito ali pelos campos, ali, matando um a um matando escondido e pegando um por um de cada vez, usando o um arco e flecha que seja, a kunai, ou só matando ele sorrateiramente. e aí, Ou também você pode taca, chegar atacando os aralhos, desafiando todo mundo pra porra de um duelo, que inclusive é eu achei fantástico o modo como você consegue fazer os duelos e como é a dinâmica de fazer, sabe? Você tem que esperar o momento certo pra atacar, senão você toma o golpe e você pode matar até cinco inimigos de uma vez, se eu não me engano só com um golpe de espada, que nem aqueles clássicos duelos, né? Então, a câmera muda, ela mostra uma perspectiva diferente, você e o seu inimigo, laterais, você sacando a sua espada e, cara, e você esperando o movimento do inimigo para que ele é e você deu o golpe que vai matar ele, sabe? Então... O jeito que o jogo te, te permite abordar cada acampamento, cada coisa assim, é bem legal também.
0: E voltando um pouco aqui, no, lá, lá naquela parte de vestimentas, que a gente estava é, colocando os pontos negativos, uma coisa que eu acabei de lembrar aqui é que as vestimentas não se adaptam às armas que você está carregando. E isso é uma coisa um pouco... que me incomoda demais. Porque se eu estou com um arco equipado, eu quero que o meu arco apareça na minha armadura. Você, desenvolvedor... Dê um jeito desse arco aparecer... Porque é pra ele estar tá lá... Não é dependendo da roupa que eu estiver usando... E isso é uma coisa que me incomoda demais... Você tá usando um arco e de repente ele coloca nas costas... E o arco desaparece... Ou, por exemplo... Quando você ganha a, a, a roupa de fantasma lá na frente... Você fica com duas tantô... Acho que é uma na sua cintura... E outra nas suas costas... Fora a sua katana... E aí você não pode usar as três armas... A, a, a outra fica só de enfeite, entendeu? Então é uma coisa que, pô, cara, se você vai deixar essa aí, então pelo menos tira outra de lá, entendeu? Tira outra da cintura. Não faz isso, fica feio. Fica feio. Um exemplo
1: que só para esse exemplo o a da tantou a gente usa o tantou, mas só em ataques furtivos, uhum. só para deixar claro, tá? Sim, sim. E nesse caso que tá falando a gente ele adiciona mais uma nas costas e mantém a da cintura que a gente já tinha, sendo que não vai, sendo que porra já que ele tá com ela nas costas faz uma animação dele tirando a tantou das costas e matando o cara, por exemplo, né?
0: Ou me dá uma opção de dar uma, de me dar um ataque mais carregado? Pra eu finalizar mais inimigos. Você pode sim finalizar... Eu, eu não sei, quer dizer... Eu não lembro se você pode finalizar mais de um inimigo numa, num assassinato. Acho que pode, né?
1: Pode, mas tipo assim, sequencial, sabe? Não ao mesmo tempo dois. Pois tipo é. Assassin's Creed.
0: Né? É, então, eles já pegam muito... Eu queria falar disso mais pra frente, mas aproveitando. Já que eles pegam bastante dessa dinâmica de Assassin's Creed, por que, que você não me deixa tirar a outra tanto das costas e finalizar dois inimigos ao mesmo tempo? Então... Foi uma falta de atenção ali. Se eles queriam ter colocado duas tanto então pelo menos deu uso pra outra, né? Não, não faz assim só por enfeite, que fica feio.
1: E bem citado aí por você, antes né, dessa fonte que a Sucker Punch bebe, né? Que é de Assassin's Creed. É legal a gente citar aí, né? Que parece um pouco, tem alguns elementos de Assassin's Creed de fato, como por exemplo o parkour. Não que seja de fato um parkour meio que nessa, você corre, sai pulando em casa e não sei o que. Ele é bem limitado. Tem lá os seus pontos. Você pode subir em rochas, usar o cabo e o gancho, né? para poder subir em locais mais altos, se esgueirar pelos tetos, andar pelos fios, mas ainda assim tem suas limitações, né? O combate também, ele acaba sendo um pouquinho parecido também com Assassin's Creed, que é aquela parada de você tá rodeado de inimigos e quando um inimigo vai te dar um golpe, você pode defletir o golpe no momento exato para poder dar aquele ataque, aquele contra-ataque que vai matar de uma vez só, sabe? Então, tem lá suas inspirações, assim, um pouco da movimentação é parecido e tudo mais, mas eu diria que acabam por aí também as comparações, assim com Assassin's Creed. Vai.
0: Acho que até o sistema de aviso dos inimigos, né, quando eles estão olhando o seu campo de visão ali, fica um pouco parecido, vai ficando branco, vai ficando amarelo, ficou vermelho. Então eles pegam um pouco dessa inspiração também. E a própria exploração do personagem com o mundo, ela é um pouco Assassin's Creed também. O jeito que você se move nos locais, o jeito que você anda por ali. Então é, é uma, uma, uma boa adaptação nesses tempos de Assassin's Creed que estão tão bem contraditórios, né? Estão bem debatíveis aí. Alguns gostam, outros não. Então foi uma boa adição Bom, esse...
1: <risos> pra... para esse... primeiro.
0: É... Foi uma boa edição voltar, pra esse mundo game.
1: Voltar pro primeiro GoracoCast que a gente discutiu aí, se deve jogar ou não jogar o Assassin's Creed, né? É. <risos> e aí, ainda bem que você falou da ambientação, velho, que a gente não falou até agora e puta que pariu, mano. E eu diria que é um dos pontos mais fortes do jogo, sem sombra de dúvidas, que é o gráfico do jogo, a ambientação que, mano, é... Eu comentei, né, também com, com, na, na análise que a gente fez no Goraco, que... Eu e o Hunter, a gente consome muita mídia que vem do Oriente, seja mangá, seja anime e tudo mais, e, a gente, e jogos, lógico, mas eu, pelo menos, nunca tive a sensação de estar tá tão colocado nesse universo oriental, de estar tá de fato naquele, naquela, com aquela vegetação, com aquela arquitetura. Por mais que eu tenha lido livros ou mangás ou assistido animes, eu não sentia que aquela mesma... Como é que eu posso dizer? Aquela ambientação, de fato, sabe? Aquela sensação de estar naquele ambiente. E eu acho que Ghost of Tsushima foi o que mais me, me remeteu, o que mais me melhor apresentou esse mundo, sabe? Porque a gente vê por fotos e tudo mais, que mais se aproximou do real pra mim. O jogo de luz, velho, não tem nem o que falar que puta que pariu, o pôr do sol é bonito pra cacete, o luar é bonito pra cacete também, tudo é muito bonito no jogo, né? É,
0: eu até cheguei a citar um, um, brevemente ali aquela parte que você tem a possibilidade de subir nos locais, pra ver os conflitos de longe, então isso é um ponto muito forte, pelo jogo ele, ele ser real, né, ele, ele te colocar ali dentro e te dar as possibilidades do que você pode ou não fazer, então isso é muito bacana, o jogo ele te permite uma exploração muito densa, muito rica, você pode ir pra cima, pros lados, pra baixo, então é incrível, tem templos, mano, a exploração dos templos, cara, é, é fora de série, você começa escalando de um lado, vai pro outro, você vê você tá descendo numa cachoeira, aí você tá indo por baixo, por dentro de umas rochas, e quando você vê você tá num templo lá perto d'água, mano, é incrível, é incrível. E o bom é que você faz essas coisas de um jeito muito intuitivo, sabe? E quando você vai sair desse templo. Se você opta por sair desse templo. É, normalmente, né, sem dar o fast travel lá para fora, você, muitas vezes você vê que tinha um caminho mais simples para seguir, sabe? Você só optou por seguir o outro. Você só não viu que tinha um outro, né? Então é, é, é muito maneira, é muito incrível.
1: E agora, como a gente falou para vocês, a gente tinha esperado até esse momento para a gente poder falar de Ghost of Tsushima, que é a inclusão do modo multiplayer do jogo, né? Teve atualização aí que trouxe um New Game Plus pro jogo, que era o que os fãs estavam cobrando, inclusive eu era um dos que estava ansioso por ter, né? Porque eu fiz tudo que o jogo me oferecia, platinei o jogo e queria mais. Então o New Game Plus aí me, me deixou bem feliz e trouxe o modo Legends aí que o Hunter disse aí que não, o jogo não brincava tanto assim com o misticismo, ele brincava, aliás, com o misticismo, mas não incluía ele de fato, o Levins veio aí pra enfiar isso aí de, com, com vontade aí no jogo, né?
0: Muito bem dito, e, e eu achei esse modo incrível, porque a, a temática dele meio que parece que é no submundo, né? Você parece que tá defendendo um lugar que, é, que já tá corrompido, então você fica meio, meio confuso, você quer descobrir mais sobre a história... O narrador ele é muito incisivo, ele é muito presente ali junto com você, a, a tudo que você faz a todo momento, ele tá ali junto, ele tá dizendo, tá te explicando a todo momento, então é muito bom. Eu só achei ruim que se você tá em party, você normalmente não está prestando atenção, então muitas vezes você tem que parar tudo que você tá fazendo para prestar atenção no que o narrador está te falando, porque ele não para de falar há quase nenhum momento, entendeu? então é, às vezes fica um pouco chato
1: e aí é uma parada interessante, que nem o Hunter falou que você tem essa parada meio do submundo e tudo mais, mas o legal de tudo é que o jogo ele te acrescenta isso, mas te colocando, não te colocando num mundo completamente diferente que você não tinha visto até então ele pega o que o jogo já te ofereceu da invasão dos mongóis e tudo mais e simplesmente transforma ele em Onis por exemplo, que aí meio que transforma os inimigos que você já conhecia em novos inimigos mas ainda assim mantendo aquela essência que ele já tinha né? então isso é legal e aí, a gente tem quatro classes para escolher, né? Que é o Samurai, o Ronin, a Caçadora e qualquer é outro, assassino? É isso, né? Assassino. Onde... Assassino. Isso. Então, onde os quatro tem... lutam com espadas, lutam com arco e flecha, mas cada um tem habilidades diferentes e ultimates diferentes, né? Um invoca um cachorro para auxiliar, outro faz uma cura, outro atira flechas várias vezes ao mesmo tempo. Enfim. E você tem vários modos de jogo, você tem um modo história, onde você acaba aí conseguindo também ter é, aqueles golpes fantásticos que o Hunter tinha falado, né? Você consegue extrair poder de raio, de fogo, da lua, enfim. E você tem um modo horda, essa é uma parada que eu achei um pouquinho, que podia ter dado uma, uma ajudada aí, que quando você joga o um modo história, por exemplo, eu e o Hunter jogamos juntos, só nós dois numa party. E aí, a gente jogou um modo história, beleza. Só que quando a gente partiu pro modo sobrevivência, é aquele, aquele sistema clássico, né? Vem 500 inimigos de uma vez, tem que sobreviver à onda e esperar a próxima onda. E sobreviver, sobreviver, não sei o que. vem, e sobreviver. Porém, a gente foi lançado com quatro, com outros dois players, que a gente não fazia ideia de quem era, e ficou meio com confusão. A gente não conseguiu montar uma estratégia, porque a gente não tinha contato com aqueles players e tudo mais. E o jogo não nos deu a opção de jogar só nós dois. Então, acho que isso aí é uma talvez possa ter sido falta de exploração nossa, talvez, não sei, mas eu acho que aí é uma coisa necessitada também, né?
0: Ah, inclusive o próprio modo história, ele tem uma limitação que só pode ser jogado por dois jogadores, então se você quer jogar com a sua par e seus três amiguinhos aí, você não vai poder, meu querido você não vai poder jogar o um modo história, porque apesar de terem quatro classes só duas podem jogar, então acho que é um Pouco limitador aí, fica corta um pouco barato pra quem tem muitos amigos. No nosso caso, a gente não tem muitos pra jogar junto, então
1: tá beleza. Só o Void vai pau no que ele é. não é. gera o porra do jogo e te... multiplayer.
0: Não, tem <risos> o, o Victor também, mas ele tá sempre ocupado, então normalmente a gente joga sempre o Warzone pra distrair é, um pouco é. melhor,
1: né? Acaba que. É, acaba resta que, pra que não. Nós é. Esse ar de trabalho de jogar jogando
0: né? É um peso que poucos tem, poucos tem. Poucos <risos> Outra coisa que me, eu, tipo, eu gostei, gostei do, do modo que foi feito, mas me incomodou por não ter sido é, ampliado. Na verdade, por ter sido limitado. Que é a personalização em específico o... do assassino. Porra, cara, o caçador ele tem inúmeros capacetes, inúmeras armaduras lá. O Ronin também, o, o Samurai também, chega no assassino. Pô, você não tem os mesmos capacetes que os outros têm. Você tem esses aqui. Por quê? Por, que, que, não po Por que, que eu não posso ter os mesmos capacetes que o meu amigo escolheu para ser o samurai? Ainda que não sejam capacetes samurais, entendeu? Então fica um pouco sem explicação do porquê que eles limitaram isso somente para o assassino. Sendo que, caso você não tenha entendido, as quatro classes, tá são uma derivação do Jin. Tudo que você Sim. aprendeu lá no single player, tudo que você aprendeu com o Jin Sakai, você agora tem quatro classes que dividem esse personagem, tá? Então você pode escolher a melhor maneira de se jogar dentro dessas quatro classes. É muito legal isso aí. Mas eles fizeram de um jeito que ficou um pouco limitado demais na personalização desses personagens, em específico do assassino. Então é isso, senhoras e senhores. Nós estamos finalizando aqui o nosso episódio de retorno com o Goraku Cast. Sigam a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, Instagram. Estamos também no Spotify, no Deezer Podcast, Apple, Google, tudo que você tiver à sua disposição. Nós estamos lá disponíveis no seu aplicativo de podcast. A gente também tem o nosso site www.goraco.com.br para você acompanhar as notícias diárias ali que, que saem do mundo do entretenimento. E você também pode mandar mensagens diretamente para gente. No meu caso, o meu Instagram é Hunter Snow. Só jogar lá no Instagram que você vai me achar com certeza. Manda o seu feedback para gente. E aí, se tem algum recadinho final aí para os nossos fãs?
1: É isso aí. agora tá de volta essa bagaça. Primeiro episódio aí de cada um a um único, um único jogo, a um único tema em específico aí. Né? Falamos aí já de jogos que se marcam na gente, de nova geração, já de mangá de porrada, é isso aí. Então mande aí sua mensagem para nós nas nossas redes sociais, aí seja na minha especificamente, que é Williams pro ou na do Hunter, ou até na, na, nas redes sociais do Goraco, né, que é só, é só procurar por goraco.br, em qualquer rede social que você tiver aí, você vai achar a gente. E também não esquece de mandar aquele e-mail carinhoso para a gente, xingando a gente, mandando a gente se fuder, ou até mandando um abraço para a gente, desejando boa sorte, desejando sucesso, ou só para comentar ou alguma curiosidade do episódio ou também participar do assunto aqui com a gente, que a gente falei, só mandar seu e-mail para contato@goraco.com.br. No mais é isso.
0: E para você que ainda não notou aí uma curiosidade, o nosso logo Goraco é sim um corte de uma katana, senhoras e senhores. Então, vale nós aí, vale somos sim muito fãs desse tema, tá? Vocês que são Fãs do, do, do tema Samurai. E desse jogo, peço perdão se caso a gente tenha falado muitas besteiras aí. Mas estamos aqui tentando sempre trazer o melhor conteúdo para vocês. E para vocês que gostam, além de jogos, vocês estão ansiosos com o, o Cyberpunk 2077, a gente está querendo fazer uma iniciativa aí para entrar na Twitch. Então sigam a gente lá no Goraco. É só jogar na Twitch a página do Goraco. E nós vamos fazer... Lives constantes de Cyberpunk 2077, lives loucas aí de 10, 8, 10 horas, depende do, da nossa saúde né, mental e física, depende Sim. se eu tomar bastante água também. Então fica aí, fica acompanhando a gente nas nossas redes sociais que a gente vai divulgar
1: amplamente e aí. Digo mais, e digo mais, digo mais, digo mais. Se tiver pedido do fã, o Hunter vai fazer live de 24 horas ininterruptas aí de Cyberpunk, hein?
0: Fácil, faço, faço. Só vai ter que aguentar umas gritarias aí dos meus vizinhos e possivelmente... Oh, da né? minha. Vai falecer é... no final de tudo, mas tudo bem. Então, dói. mas manda aí. Manda aí se vocês querem, se vocês apoiam essa ideia. E é isso aí, senhoras e senhores. Estamos finalizando o nosso episódio sobre Ghost of Tsushima. Valeu, falou!